0: Evita na Expresse. Všetkým vám želáme peknú nedeľu. pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Express, počúvate program Všetko, čo som kedy chcela vedieť. O, moje meno je Evita a meno môjho dnešného zacného hostia je Marek Majeský. Marek, vítaj ahoj. Tak
1: príjemnú nedelu ahoj, všetkých vás srdečne pozdravujem a teším sa na príjemný rozhovor.
0: No samozrejme, <laughs> nedela, výherci a nedela, to je taká kombinácia, že nie veľmi často máš takú takúto nedelu klasickú, že ráno vstaneš a už sa klepú rezne a vonia slepačia.
1: Tak spomínam si na túto pieseň zateže z detstva, lebo tak ja som ešte také socialistické detslo, takže som vyrastal presne tak, že sa u nás v Paneláku vždy to ozývalo, to klepanie tých rezňov a rozvoniavala tá nedelná slížiková polevka z meskom, však nehovorím, že nerozvoniavá aj dnes, ale tým, že ja som si skôr užíval tak cez tie víkendy tie prašiaky ešte a povonku sa behávalo, čo už dnes na detičky tak nebehajú po vonku, mm-hmm. sedia za počítačmi doma, takže mám na to veľmi bohaté spomienky, lebo dnes priznám sa, že v rámci tej svojej umeleckej kvázi vyťaženosti ja víkendy moc priznám sa, nepoznámí nekedí nakrúcame alebo skúšame v divadle, či či to sviatok nesviatok, sviatok ráno večer kade, tade, takže ja si, sa snažím voľno niekedy vyberať cez pracovný týždeň keď mám voľno a vymyslieť niečo potom s rodinkou mm-hmm.
0: Večer perfektné na tých nedeľách teda ja sa tiež pametam ako diecko ja som o 4 roky mladšie od teba <laughs> že naprík tomu, že ten rezeň sa jedol až o 12:01 tak už o 6. ráno ho klepali to meso No áno, 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 áno. A to nehápem lebo to netreba ani pácovať, ani nič s tým robiť ale proste o ráno nás budili tie a tie niektoré mamičky vstávali skoro, tak už si to pripravovali.
1: Tak on to bol možno taký rituál, aj, možno to súviselo aj s tým, napríklad ja priznám sa, ti som vyrastal v rodine, kde my sme v nedelu chodievali do kostola. Do kostola aj my? Na desiatok, samozrejme. Takže možno to súviselo aj s tým, pripravili že mamičky si to pripravili a potom sme išli presne do kostola a keď sme sa vrátili, mm-hmm. už bolo všetko pripravené a už ten obedik fungoval. Ano, takže ano. mne sa to nedela spájala aj s takýmto rituálom ano, vlastne.
0: Áno, áno, presne tak. A potom po obede sa vždy naši si dali šlofika 30 minút. Mm-hmm. A potom sme šli k starým rodičom. Áno, áno presne boli
1: návštevy, presne Jasne. koláčiky a tak, áno, presne, áno. presne, presne. No
0: a viem to aj o tvojich kolegov hercov teda, že tie vaše nedele sú väčšinou pracovné, no väčšinou nie, no proste tie kalendáre máte porozhadzované, takže tvoja nedeľa niekedy vyzerá tak, že manželka Janka ti nabali desietu alebo niečo a padáš buď točiť alebo nakrúcať alebo...
1: No presne tak, presne mm-hmm. tak, ja mm-hmm. priznám sa ti, že bez svojho diára sa nepovedem aj na krok a teraz sa mi minulý týždeň stala tak nepríjemná záležitosť, že som prišiel osu- celú svoju kabelu. proste som mi ju odsudzili, takže som bol <laughs> úplne... Odsúdzili. A našťastie doklady a ja peniaženku som mal pri sebe, takže nemusel som riešiť nič podstatné, takže ten človek, ktorý prišiel k tej mojej kabele, tak sa tam do- dostali iba k môjmu diáru, ktorý je pre mňa celý život, lebo ja teda nemám svoje záznamy, Dnes to väčšina ľudí už dáva do telefónu alebo do počítačov alebo laptopov, ja to všetko si musím pekne napísať je Rusko do dir vyfarbiť cez Čiže predstavenia mám červenou fixkou, ja neviem, dabing modrou, skúšku dveľa zelenou a Proste to potrebuje vizuálne. Zrazu som prišiel ten kalendár o scenár na večerné predstavenie, ktoré som v ten deň mal, tak som bol zúfalý, potom poznámky na hereckú hodinu, ktorú zbieram tam tam som mal cvičenia od 15. rokov, či koľko som študoval na škole, bola asi nazbierané, takže som bol z toho zúfalý, že som o to prišiel a, a, ale aby som sa vrátil teda k tomu diáru, tak bez diára, potom ja neviem, že ktorý deň, čo mám, ja si pamätám, že tento deň, keď si pozrem do diára, že čo mám, na koľkoch miestach mám byť, ale zajtra, pozajtra, keby si sa ma spýtal, tak len tuším, čo, kde by som asi mal byť, ale, mm-hmm. ale ako náhle o to prídem, tak ja potom musím obtelefonovať 30 miest, alebo ľudí, že kde mám čo byť, aby som to nazbieral, alebo aby som nestalo.
0: Tak agenta by si potreboval?
1: Sekretárku nejakú, sekretárku hej, takú, nejakú. ktorá by mi vždycky ráno dala iba papieri, že tu nám máš byť o to, o to, aj kávu, to, tak, tak to... ti
0: strčila mm-hmm, do ruky, mm-hmm, to by si to mm-hmm. jak v seriáloch, nie? No, to by bolo pekné. by, by keby bolo... si ju aj platiť nemusel. To by
1: bolo príjemné, áno, áno, áno. áno. Rádio, rádio,
0: Aký si potom už v praktickom živote, keď si takto rozlietaný a naozaj vy herci v hlave držíte kopec iných životov, kopec iných charakterov, si doma ten manžel, ktorý keď príde, tak vie sa absolútne sústrediť na rodinu.
1: Tak ja som tak predsa len tým, že som skôr narodený, že mám viac rokov, som sa naučil no tak to, nechávať roku, tú...
0: 72. ročník. Je.
1: Áno, áno, tak som, sa naučil som sa už že tú svoju robotu nechávať pred dverami, lebo tak? naozaj, mh, lebo, tak, ale sa samozrejme že to je časom a vývojom, lebo len tak nie je to jednoduché, Veľa akrá po keď človek je nabudený, keď hrá nejaké ťažké predstavenie, tým adrenalínom a trošku tými emóciami a tými stavmi, ktoré poprežívale. Už samozrejme, že tým, že som skúsenejší a viac toho mám za sebou, tak už som naozaj na, som si naučený tak, pred tými dverami to všetko za seba zhodiť, a keď šťuknem to kľúčko a pôjdem dovnútra, proste som otecko pred tie svoje dievčatá doma tam a snažím sa myslieť iba na ne a ostatné všetko sa spolieham teda sa vrátim k tomu diaru na ten diar, že tam všetko mám zaznamenané a že keď potom teda potrebujem prepnúť, tak si ktorým ten DR a pozriem, že je ja, ako má fungovať, ale doma sa snažím byť absolútne súkromný a reálny, lebo to potom človek je, by bolo rozdvojená osobnosť a ono, ono to nie je dobré. V no. mm-hmm. našej branži stále ako myslieť niekde v hlave, že ešte tamto to idem skúšať, takúto postavu hrať, tak to snažím sa vedome napríklad aj do DR si zaznamenávať ako keby pracovný úvezok na rodinu. To znamená, že voľný čas. To znamená, že keď ja dávam obmedzenia, že kedy môžem, nemôžem, keď mi volajú z nejakých produkcií, že nakrúcanie alebo skúšam divadelné... Bože viete, čo tu nemôžem a tu nemôžem. Prečo? Tu to, to, no, mám tam iný záväzok pracovný. Mm-hmm. Ale ten pracovný iný záväzok veľakrát je aj voľný čas pre rodinu, lebo to si tiež treba naplánovať, lebo inak by ma to zautlo celého a už by som nevedel, ako sa volám. Takže... No tak
0: to je, no, ale tak v princípe ono to nie je zase len tak... koľko, Malá Hanka nemá ani rok.
1: Malá Hanka má cez 8 mesiacov. No nemá
0: ani rok a áno. staršia má 4 roky.
1: Nie, 2, ona už je v predškolskej, nie, nie. je viac, dobre, dobre triáfajú <laughs> si bližšie, už má cez 5, už je v predškolskom ročníku, takže na budúce... Ide do školy, takže teraz chodí no, do tak také to je nulky. práca,
0: keď si s Hankou tým už 80. to je práca zasa pozor. No, tak včera som jednoduché. napríklad
1: s ňou bol, a bolo príjemne, zaspala mi v kočiku, takže <laughs> som sa tešil. <laughs> tak som bol hrdý, tak som dokonca písal SMS-ku manželke teda Janke, že môže pokojne zostať na svoju staršiu chvíľočku dlhšie vonku, že sa nemusí ponáhľa domov, lebo nám zaspala, aby ju nezobudili a nech si toho neiuží trošku <laughs> tiež.
0: A ako sa chystáš na buď na predstavenia alebo ako sa učíš scenáre, keď máš doma dve malé dievčatá, ktorým teda nepovieš tých Kochozko teraz sa učí. Mhm. Uh-huh. A- ako to robíš? Lebo vieš, už sú za nami časy, kedy sa odcovia niekde odkradili niekto do svojej pracovne a tam muselo byť ticho a deti nemohli vyročiť. Takto
1: pri mojich devčatách sa ani veľmi nedá. nedá, lebo tá staršia to je fakt torpedo, tá nemá mm-hmm. problém. Čiže keby som bolej zabarikádovaný, niekde v nejakom protiatom kryte, ona sa tam dostane.
0: A to ako výzvu. Mm-hmm. Zachraň. Áno, od práce. áno, tá práve naopak, <laughs> ja by to iba láka, ale tým viac by
1: urobilo ako mi čurbest. Takže skôr ja využím príznam sa čas vtedy, že keď oni zaspinkajú, takže sa po noci hučím, alebo dokonca. Som naočený aj. My veľakrát na, nakrúcame aj skoro ráno aj o 5. aj o pol 6. Ako tak som zvyknutý všelijako aj vstávať, tak niekedy, keď potrebujem sa naučiť text, tak aj vstánem, že dám si na 5 ráno budík a vtedy sa aj učím.
0: Ale vieš či, ja by som chcela byť tvojou dcerou už len preto, že týmto hlasom, keby si mi čítal rozprávky. <laughs> Nie? Den hlboký hlas, to je paráda. <laughs> To musíš ano. uznať, že ten hlas. Najmä do
1: rozprávky sa dobre tak čítajú také strašidelné. Uh, alebo A Hans Christian Andersen, keby,
0: keby si mi diečatko so zápalkami takto čítal. Hororové rozprávky. No, 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 no. Takže je. čítaš rozprávky.
1: Ano, keď My som číti, doma, áno, ale ja priznám sa tele, že dosť tých predstavení rám po večeroch aj v divadle, takže veľa, veľa krát rozprávky číta aj moja manželka. Tvojim hlasom aj, sa snaží? Uh, vieš, čo sú naučené aj na jej hlas, akože ale <laughs> tým, že ona je skončená herečka, tak myslím, si, že ona tiež pekne vie Mm-hmm.
0: Evita na expresse
1: Radio, Radio,
0: Express. A ako ste sa vy dvaja spoznali?
1: No spoznali sme sa veľmi zaujímavo, lebo veľmi sa na tom zabávame, pretože ona je východniarka, je sprešová. Mm-hmm. a moja divadelná Anabáza, keď som skončil školu ešte v 94. tak som išiel do Trnávského divadla, kde som bol 3 roky, potom som išiel ďalej od Bratislav do Nitrianského divadla, tam som bol 5 rokov a keď som tam skončil Hamletom, tak som si povedal, že je, už som tu jaká lokálna hviezda v Nitre, že potrebujem ísť niekam inde ďalej, tak ja som išiel ešte paradoxne ďalej. Od Bratisleu som išiel do Košíc, kde som bol smerom, dva opačným smerom. A ona mm-hmm. práve vtedy, tým, že je mladšie odo mňa, ona práve. Z Prešova, z Východu sa dostala na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, do ročníka pani Vášariovej, ktorá bola ináč môj prvý pedagog z okolností a ona študovala práve v Bratislave, keď ja som bol na Východe. vychádzalo to na to, že jak ona končila školu, ja som končil svoje vlastne turné, takéto niekoľkoročné, po divadlách vlastne na Východe a vrátil som sa do Bratislave ona končila školu a chcela sa vrátiť na Východ, alebo chcela pokračovať do Prahy. A čudujú sa svete, Náhodou sa stalo to, že ja som nastúpil ako doktorant na doktorantské štúdium mojej prvej pedagogičke, teda pani profesorke Emily Vašárovej, ktorá končila s ročníkom Jankiným a ja som k nim nastúpil ako doktorant a jej, ona bola moja školiteľka. Tak tak sme sa spoznali, že na poslednú chvíli, že ona akurát dostávala diplom a ja som nastupoval k ním ako doročníka, že hovoríme si veľakrát, že to bola taká náhoda, že sme sa mohli trošku minúť a ja neviem o pár mesiacov a že my sme no. sa nespoznali. Ježiš. A toto no, tak a v rámci toho prostredia, tak pomaličky, jak sme sa spoznali, jak som do toho ročník ako doktorant, chodil k pani a oni končili tú školu, tak sme sa nejako tak začali reflektovať mm-hmm. na seba. No ani neviem, jak to priznám sa ti vzniklo, lebo priznám sa ti, že okle už od začiatku pomaly vydával tak signál, že oni si niečo spolu asi majú, pozri, ak sa vnímajú. Pozerajú, a my sme minimálne pol roka, alebo rok si mysleli, že my sa len tak kamarátime a tak sa asi na seba usmievame a je nám <hý> tak príjemne spolu, ale nechceli sme si to ani priznať, aj nám to prišlo, tak predsa len ja som trošku starší od Janky, tak sme si to ani nepripa- ale 10 nič nie. Ja áno, prísimu. áno, ale, v, ale v, tom, v tom období, tým, že ona končila iba školu a predsa len to bolo, ako keby aj, aj, aj v období, aj vekovo taký trošku taký odskok, tak sme my si mysleli, že však to je asi len taká sympatia. Mm-hmm. Ale hovorím, okolie už dávno nám všetkého hovorilo, že vy asi dva spolu niečo máte, nie, prečo by sme mali niečo, že chodíte spolu, nešak vy sa tak rozprávate, usmievate sa na seba, že ale nie, že čo. A ono to tak nejako samo od seba vzniklo, no, to sú také zvláštne veci. No. Mm-hmm. Takže človek veľké rád, že v živote pozažíva všelijaké situácie, veci a špekuluje nad vzťahmi a, a neviem, nejakými osudmi a zrazu to príde v živote samo od seba. Jasné, tá chemia tu proste neoklameš. To pritiahne no.
0: no. priťahne a potom a zrazu máš dve céry. Áno,
1: a zrazu, ani <laughs> čudy sa svetia, tak to, to, toto sa im prihodilo. Mm-hmm.
0: No a Janka je teraz maličko doma. Nepracuje.
1: Keď sa narodila Hanka, tak áno, samozrejme, tým že však je ešte malička, tak sa jej snaží venovať čo najviac ale tým, že predsa len v našej branži je to také, že dá sa prispôsobiť ten pracovný čas a hlavne veľmi výhodný dubbing Pracovne, čo sa tak týka časovej vyťaženosti, takže keď je nejaká malá postava v nejakom dabingu, alebo dostane nejakú pracovnú nejakú ponuku, kde nie je časovo nejak veľmi vyťažená, tak sa snažíme to tak zariadiť, že ona sa ide tak trošku pracovne, ako no keby tak občerstviť, alebo to súkromia a ja som vtedy buď doma, alebo potom sa. Samozrejme, máme tu rodičov, alebo mm-hmm. takto nám pomôžu babky.
0: Isté. No, tak... Ja som to milovala na materskej, keď bola taká nejaká malininká práca, že som sa namalovala.
1: No, no, Umila no, no, som si no, 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 no. áno.
0: <laughs> Obliekla som si aj niečo iné ako to, čo som nosila doma. Presne.
1: Ja pozoram, že kde ide ona na nejakú alebo nejakú párty a <laughs> ona išla do práce. Áno, vlastne, áno, ja si áno, to pamätám.
0: Tomu to absolútne rozumiem. No a ty ješportuješ?
1: Športujem. A keď to, som mám dobre, čas...
0: to som dobre vyčítala, že ty beháš?
1: Je pravda, že behával som. Behával si, dobre. Behával som tak, ale chcel by som sa k tomu vrátiť. Len tak časovo teraz trošku to bolo fakt náročnejšie obdobie, ale behával som tak, že chodieval som na kolíbu tu na takto do lesa, lebo za behávanie tak po nejakom škvárovom ovále na nejakom školskom ihrisku, tak to bolo pre mňa vždycky taká predstava zo socializmu, keď sme mali telesnú výchovu a musíme 12 minútovku, tak sme sa vždycky za školou schovávali, že teraz ty obehnem je jedno kolečko a teraz sa schovám na jedno a alebo toto, Ale ja som ti v, v Amerike sa ti do toho zalúbil, keď som bol pred rokmi, tak na dlhší čas a tam zrazu v rámci voľného času som si povedal, však idem sa tak poprchádzať po okolí a zrazu som si uvedomil, že tam je tak nádherné parky, tak nádherné stavby, že mňa to zrazu začalo baviť, že behávať tam a obzerať si tam tie ich dvorčeky, tie záhradky, tie domčeky, čo majú postavané. a pod kepinkom, aby som to tak neočumoval len tak za som sa tváral, že vlastne nejaký jogging, že nejaké behanie a zrazu to ma naučilo behať a keď som sa vrátil, tak som začal chodievať lesa a predsa len aj na kluby je to lepšie, keď človek pomekom beha niekde v lese a predsa príroda vtáčik je trošku zelené, je to taký refresh aj nejakú únavu tej mysle, keď je človek veľmi unavený, tak mu len tá príroda mi príde taká prírodzenejšia v rámci toho behu. No ale čo sa týka športu, najbližšie čo mne je, pretože ja som trošku z hokejistickej rodiny, akože bráda bratrancia a ja som sa trošku odkotulal k tomu herectvu, ale ten hockey a futbol sú mi blízke, tak ja som ako členom MUFUZA, mústvo futbolových zázrakov no, a to je takéto umelecké kvázi zoskupenie so to hodne cestujete, ľudí. nie?
0: Chodíš Áno, s nimi všedne? oni, oni, hodne, oni cestujú. hodne cestujú, ja som, cestujú,
1: no? som to tiež teraz trošku už zmenil, už ne, nemôžem toľko, ale bol som ja už na majstrovstvo sveta umelcov sme boli v Soči, boli sme v Novorosísku, boli sme v Moskve, som bol dvakrát, no teraz posledne som už nebol v Moskve, ale teraz najnovšie čaká chalanov normál zájazd do Izraela v januári Perfect. na majstrovstva sveta. Ja to sú dobré žúry ale... po tých
0: zápasoch, ale keď sú tam sami. Umelcy, a keď sa vyhra, tak. Ja určite... si myslím, No áno. Ja si myslím, že aj ti, čo prehrajú si zažúrujú. <laughs> tak ono je
1: to miele tam, že hlavne je to spojené aj s umeleckým programom. Každý večer má tá ktorá krajina má hlavný večer a musí svoj umelecký program tam Aha, ostatným to vlastne presel. Predstav- áno, tam je normálne vždycky cez deň sú turnaje. A večer je veľký amfiteáter a tam prídu normálne verejnosť ľudia, ale všetky aj ostatné týmy a každá krajina má jeden večer, ktorý je venovaný jej a musí tam s pesničkami, s hereckými scénkami, s rôznymi vecami, pravidde, ja neviem, plus minus dvojhodinový program. A plus potom vždycky organizátori tam na každý večer dávajú nejakú kapelu. Kým? Ale akože bolo to, per. je to príjemné.
0: No dobré, a Slováci čo robia napríklad večer?
1: Čo robia? Ako myslíš, kultúrny my, program, alebože, no alebože. 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 No, my <laughs> čo robia večer? No, tak vieš <laughs> čo robia asi <laughs> večer <laughs> Slováci, že na zájazde, sa <laughs> 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 Klapí, no to, Prepač, to ne. bola
0: strašne hlupo položená máno, otázka. Máno. Tak som to myslela, že aký ste mali umelecky. To asi je to viac improvizované. čo,
1: ono je to, čo, je. závisí to, že je to, sme poskladaní tým, lebo rôzne sa vždy dáme dokopy partia, ktorí môžu ísť. No tak ja neviem, mali sme tam Tomáša bez dedu, tak ten, ten spieval. Jasné. Samozrejme, na gitarie, ja som napríklad, keď som bol, tak som spieval tiež pesničku z nejakou muzikálu, keď mm-hmm. sme mali, alebo toto alebo sme tam mali aj nejakú spoločnú, tam máme takú mufuzáckú hymnu, ktorú tam zaspievame potom Ičo Hlávaček, keď tam bol s Rastom Sokolom a Spiegy Krempávským, oni tam mali takú Umorno takú komediálnu v súku, ale aby to bolo také v podstate niečo medzinárodné, tak to bolo aj taká situáčne správené. A- je to mm. také prešpikované, že rôznymi ako keby vecami. Nie,
0: to zní no, fajn. To, zná, to zní úplne super. Evita na exprese. Rádio, Expresse. Radio, radio, express. Vieš čo? Ja by som sa chcela rozprávať ešte chvíľočku o tom, teda, že si študoval tú vysokú školu muzických umení a teda keď naozaj tá, tá vetva rodina je taká športová ako sa stane mladému chalanovi, že ide študovať herectvo?
1: No, to je dobrá otázka, pretože ja som do druhého ročníka na gymnáziu vôbec nesníval o herectve, ani nechyroval o divadle ako takom, ani som nikdy nemal takéto prejavy, Pat? nejaké súkromné, ani školské, ani študenské.
0: Žiadna kapelá,
1: žiadna dramatická k Musíš ne... viesť do
0: Slavokubína. Áno, áno,
1: vieš, no, do Liku, keď som bol. Áno, viesť do ani. ale ešte niečo bolo aj nejaké tie ruské básničky, uh, ktoré ja som mal. Vždyť, no, pretože som to neabsolvoval, ani to neviem presne uh-huh. povedať. Mne sa to úplne náhodou príhodilo, že v druhom ročníku na gymnáziu v Bratislave som mal koškoláka, tak známeho dramaturga Mátia Kubrana, ktorý chodil s Gabikou Škrabákou vlastne ročník vyššie na Gimpel Tuna, s nami a s ním som sa tak skamarátil a on chodil do Bieleho divadla, to je taký amatérsky, taký muzikáleš. Ľudia, čo ešte stále roky tu v Bratisle funguje. No a tým, že Socik a toto, tak mňa strašne priťahovalo nie ani ako divadlo, ako herectvo, ale skôr ako tá umelecká sféra tým, že to bola zrazu sloboda. Mal som pocit, že to je úplne iný prejav. Takže aj teraz, keď som na škole so študentami, tak sa ich pýtam vlastne, že prečo chcú byť hercami a prečo divadlo, že čo to pre nich znamená. Pre mňa napríklad v tom období to znamenalo úplne niečo iné vôbec nie pocit nejaké exibície alebo nejaké realizácie sa nejako, ale skôr únik od nejakej nalinajkovanej spoločnosti alebo nejakých hraníc celoživotných, v ktorých sme ako otroci fungovali, skôr pre mňa ako. Mladéž to takto bolo, niečo, že ježiš, to je to možnosť únikom nejakej slobody alebo mm-hmm. samostatného myslenia. Tak to ma začalo, to ma vlastne pritiahlo do toho bielodivo. To je potom samozrejme dlhý príbeh, prečo vlastne herectvo, jak to úplne náhodne vzniklo, ale mne sa to jednoducho stalo a dodnes som tak sám prekvapený zo seba, že vlastne ja to herectvo robím. a že, Lebo potom som skôr uvažoval nad tým, že keď už tak budem dramaturgom alebo budem písať, ja som dokonca po škole, po herectu, ktorú som absolvoval, som ešte rok išiel študovať filmovú scenáristiku, ale potom som si zrazu že to divadlo už mňa tak nasiaklo a tým že som už bol v Trnavskom divadle a Prechádzal som do Nitry a behal som medzi filmovou fakultou a scenaristikou a tak do takého trojuholníka, bolo to veľa, tak som si povedal, že keď budem veľmi chcieť písať, tak písať môžeme aj do doma. A toto nepotrebujem, to, ale to divadlo som už potom potreboval. No bolo to proste v podstate ako keby taká závislosť, že mm-hmm. vznikla ani som nevedel ako, ale hovorím ti, že keď sa vrátim úplne na prapočiatok, mne sa to jednoducho stalo, lebo sa začali náhodne nabalovať situácie a veci a vyzeralo to vždycky, že no, tak už tu skončím v tom amatérskom súbore a potom zrazu prihlášku som si dal tiež náhodne iba z toho bieleho divadla. Mal som pocit, že náhodou ma zobrali, potom v prvom ročiku som mal pocit, že mám už výhode, už to aj na to vyzeralo. a Fakt? kvôli čomu? Som, No tak, lebo som bol také drevo z ulice a z prašeku, lebo priznám sa, že nikdy som v sebe nemal ten exhibicionistický pocit, ja, ja neviem, rozprávať vtipy, počkanie, zabávať spoločnosť, mm-hmm. alebo mm-hmm. nie som ten typ proste, vieš, taký, taký, taký za, to... z, z,
0: ho, uh, hlbavý herec.
1: Tak to neviem, či hlbavý, ale <laughs> skôr som taký introvertnejší, by som to nazval, to to alebo som by je, som bol taký skôr Skôr som to tak nazval, že, že nemal som v sebe proste tieto, takéto nejaké prejavy, ale ono to tak prišlo a, a potom, potom sa to zrazu narodila. No. a išlo to, išlo to zrazu. Lebo ja som vždy hovoril, že no keď mi to nepovede, nechcem skončiť ako nejaký ten na čo sedí v bufete a si tam objednáva tie rumy za sebou aj zatrknutý. a je nešťastný a zatrpknutý, mm-hmm. lebo to nie je nič podľa mňa horšie ako keď človek nemá teda šancu sa realizovať tak radšej jak ešte netrhol neboha Adela Gáborova, že radšej pôjdem predávať do zelovocu a budeme robiť niečo zmysluplné, alebo hotdogy, ale nechto má nejaký prínos, nejaký zmysel, ako keď budem taký ten tretí halapartník tam v šiestom mm-hmm. ráde, no.
0: Určite, určite.
1: Radio, Radio express.
0: No ale kandidát dal zapravdu všetkým tým, ktorí ťa nevyhodili. Tak <laughs> som krásne Áno, krásne,
1: krásne, krásne,
0: Na tom filme sa ti dobre robilo? To je to bola taká aj mužská téma, nie? Výborné, mm-hmm. výborné.
1: ono to tiež tak vzniklo, mám pocit, že teraz sme sa pred chvíľou bavili o tom herectve, aj, aj ten kandidát vznikol tak, že som bol kamarát tvoj eh, Marekovi Ormandíkovi na Vernisáži, že je tam za mnou stál Autor knihy Marožečko, ten ma tak poklepal po pleci, tak sa na mňa pozeral, že počúva, že chceme točiť taký film, taký Love Budget, ale ešte nevieme, že kedy je, že čo ako, ale... Nechcel by si to s nami vyskúšať aj na kamerovky a tak a, hovorím, a čo, kde, ako a prečo práve, ak si na to prišiel, že, a neviem, teraz sa tak na teba pozerám, mm-hmm. že či by si to nevyskúšal, no tak som išiel tam na kamerovky, tak som sa chalánom celkom zapáčil, prečítal som si knižku, mne sa to zapáčilo, ale celý čas to bolo stále tak otvorené, no a ale aj celá príprava k tomu filmu, sa mi to zdalo, že to je v podstate taký študentský projekt. Mm-hmm. Vlastne, a V konečnom dôsledku nakoniec vznikol celvečerný úspešný, večerný, film. úspešný mm-hmm. film, ktorý my vieme v podstate v akých podmienkach vznikal. A, a po nociach a, a aj v rámci prípravy viem, že napríklad ja neviem, čo som tam mal obleky, tak to v podstate bol môj náhodný nápad, že som videl kolegov Jana Koleníka, a Vajdu na nejakých billboardoch v oblekoch hovorím, že nemala by tam mať moja postava, tam aj nejaké obleky, že nezavoláme tam do tie firmy, čo sú práve vyfotení. A to bolo, ale mal som pocit, že v podstate pár dní prednakrúcem, však vyskúšajme, zavolajme. Si veľa
0: stylistov vlastne. Veľa, áno, veľa <laughs>
1: vecí, ja som tam zavolal napríklad aj maskera, videli sme ten film s Tomom Krúsom, ten kolaterál, tak hovorím si, a nemal by ten, no on je ten, tá moja postava, že trošku, aby bol taký šedivejší a to, že nevymyslíme niečo, však a, a máme tu maskera, nemáme, však zavolajme sa, pozná. No ale to sa mi páči na to, však zavolajme, však zavolajme, však zavolajme, však zavolajme, však že ten film vznikal v podstate ako keby taká skupinová vec, že to nie je, že každý sa staral iba o svoju vec, ale sme každý prinášali nejaké nápady v podstate a a veľa to prinieslo aj náhod, ktoré zafungovali v končnom dôsledku vo vizuále toho filmu aj vo výsledku. A veľa ľudí, keď kritizovalo aj ten film, tak my sme sa iba na tom tak súkromne zabavili, že nám to prinášalo lichvotky alebo nám to len uľahodilo, lebo kritizovali nás profesionálne stránky, ale nie za to, že by to bolo v podstate niečo ako keby menejcenné, že hráte sa na niečo, snažíte sa Mm-mm. o niečo, ale v tých možnostiach, jak sme to nakrútili a čo sme to robili, my vieme, ako to bolo. Takže v podstate aj kritika pre nás bola vlastne blahodárna, lebo sme sa iba zabávali na tom, že kritizovali za ako keby sme to robili, aký celovečerný hollywoodský kvázi film a vieme, že to... Bažetom. S takým budgetom. S takým sme to nakrúcali a mm-hmm. v jakých možnostiach a je tade, všeli, ako aj mali sme požičané auto, čo som tam mal taký Mercedes náhodne a mňa tam nič sme nemali, vybavené povolenia, mňa zastavila v noci normálne tam. Raz tam, taká tajná policia, že som sa prehánjal na čierno po meste, no myslím si, že bude mať problém, už normálne, ale potom mal, mal som kameru na aute, vlastne prilapenú spredu a sám som sa natáčal, spúšal som si kameru ako zážitky, takže neskutočné. Mm-hmm. No, to, je perfektné, ako to je
0: perfektné. Toto,
1: ale to zafungovalo to, no, takže sú veci asi medzi nebom a Zemou. No,
0: no tak výborne, Marek, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Pozdravujem Zdravujem rodinku. Veľmi sa teším na ďalšie tvoje projekty, verím tomu, že potom si o nich ešte porozprávame.
1: Áno, budem sa tešiť aj ja.
0: Budem sa tešiť aj ja a želám ti pekný zvyšok nedela a čo najviac voľných nediel v tvojom mm. pracovnom živote.
1: Veľmi pekne ďakujem, všetkým prajem dobrú chuť, krásnu nedelu a užívajte to s rodinkami všetci. Evita na Expresse. Každú nedelu pred obedom od 11.00 do 12.00. Rádio, rádio rádio